0: Und wir wollen heute über einen Gedenktag sprechen, den 16. Dezember. Am 16. Dezember 1942 gab Himmler die, den sogenannten Be Vernichtungsbefehl für Sinti und Roma, jenische auch und andere als Z-definierte Menschen und ähm, gab den Befehl zur Deportation nach Auschwitz. Jetzt war... Ähm, dieser ist dieser Gedenktag ja eigentlich ein Tätergedenktag und nicht wirklich von der Minderheit. So also einen Tag, den die Minderheit sich ausgesucht hat, den sie zum Denken Gedenken an ihre verstorbenen Menschen nutzen möchte. Aber es gab die Möglichkeit, dass Vertreterinnen und Vertreter im Bundestag oder im Bundesrat mit der Bundesratspräsidentin sprechen konnten. Wie lief das ab? Das war am Freitag, richtig?
1: Genau, das war am Freitag. Ich muss dazu aber sagen, ich war leider krank, sonst wäre ich dabei gewesen, aber ich habe gehört, dass es sehr gut lief. Und generell ist es ja einfach so, dass die Geschichten der Täterin immer präsenter sind ähm, als die Geschichten der betroffenen Gruppen. Und so auch, äh, ja, das betrifft auch Gedenktage, das betrifft Dokumentation und so weiter. Es gibt zig Dokumentation über Täterin, aber sehr wenige kennen nur die Betroffenen, auch vom Namen her. Und äh, das ist natürlich etwas, woran wir auch arbeiten. Ähm, also wir arbeiten daran, dass die, unsere Geschichten, die Geschichten unserer Familien sichtbarer wird.
0: Welche Anliegen ähm, sind denn jetzt tatsächlich aktuell? Wir haben im Vorgespräch schon ähm, angesprochen, das Denkmal in Berlin ist ja gerade von einer geplanten U-Bahn-Trasse gefährdet. Was ist da der Stand der Dinge?
1: Genau, also das ist ein Thema, das einfach Zinti wie Roma in Deutschland und auch ja in weiteren Teilen ähm, Europas zurzeit bewegt, weil es sich um das europäische Marmal für die Deportierten und ermordeten Zinti handelt. Also es geht jetzt nicht um ein lokales Marmal, was auch bedeutend ist, wäre... Ähm, aber es hat ja noch mal eine ganz andere Di Dimension dadurch, dass es das europäische Marmal ist. Für die Deportierten ermordeten sind in Roma. Und ja, das ist leider zurzeit in Gefahr. Ähm, und wir haben da natürlich Angst, dass das Marmal nicht ausreichend geschützt wird. Also ist es ist da geplant, dass da eine s Bahntrasse ähm, gebaut wird. Und es wird heute im Senat entschieden, soweit ich weiß, um 12 Uhr. Und ja, wir wurden in Gespräch also wir wurden vielleicht erstmal zur Vorgeschichte, die Minderheit der Zyndien-Roma hat erst 2020 aus der Öffentlichkeit erfahren, dass da gebaut werden soll. Und ähm, ja, keiner wurde zuerst mit einbezogen. Dann wurde nur der Zentralrat Deutscher Zinti roma e.V. Ähm, mit einbezogen und weitere Selbstorganisation nicht. Und dazu muss man auch noch mal erklären, es gibt 128 Selbst-, also mittlerweile 128 Selbstorganisationen und Initiativen, ähm, 20 sind ungefähr in Zentraler Deutscher Zinchen Roma e.V., ähm, 20 sind entweder in der Bundesvereinigung der Zinchen Roma und 11 sind in der Zintin Allianz Deutschland. Das heißt, die meisten Selbstorganisationen in Deutschland fühlen sich gar nicht von den Dachorganisationen vertrieben, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil die Dachorganisationen können immer nur für ihre eigene Mitgliedsorganisation sprechen. Ähm, genau, und das war eigentlich so der Grund, weil wir auf Bundesebene keine Stimme hatten, dass wir gesagt haben, ähm, wir gründen dann eine Bundesvereinigung und so haben sich ganz viele Vereine Deutschlands zusammengeschlossen und haben die Bundesvereinigung der Zintien-Roma gegründet, um das mal zu schützen, also um eine Stimme auf Bundesebene zu haben, die auch gehört wird, weil die einzelnen Selbstorganisationen wurden nicht gehört, weil es immer hieß, wir haben hier unseren Gesprächspartner und äh, der ist mit den jeweiligen Varianten einverstanden und ja, das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen, weil wir uns dadurch nicht also vertreten gefühlt haben und ja, also das war der Gründungsgrund, dann haben wir die Bundesvereinigung gegründet und ähm, es gab ganz lange keine Gespräche und jetzt im September also es gab zwei Gespräche insgesamt, das letzte war im September. Ähm, da wurde mit uns gesprochen und weiteren Vertreterinnen der Minderheit, ähm, also der Selbstorganisation. Und es hieß, dass alles offen sei und man jetzt transparent arbeite. Und ähm, ja, also die jeweiligen Selbstorganisationen und die Parteien, die haben alle ihre Vorschläge gebracht und die Bahn hat auch viele. Äh, Varianten geprüft und kam dann zu dem Schluss, dass die aktualisierte 12H-Variante die einzige ist, die ähm, ja passen würde, aber sie würde halt das Marmal tangieren. Und ähm, unser Stand ist von uns aus können 20 weitere Trassen gebaut werden. Das ist also spielt für uns keine Rolle. Aber wir sind dagegen, dass unser Marmal auch nur in irgendeiner Weise angetastet wird. Und das wird es und auch die Familie äh, des Künstlers. Äh, Dani Caravan ist gegen ähm, diese Variante und plant auch eine Urheberrechtsklage äh, einzureichen, sollte die Variante durchgehen. Und ja, also wir wurden angehört und es war dann so, dass wir kleine Hausaufgaben aufbekommen hatten, weil wir zu keiner Lösung kamen, dass die Minderheit sich überlegen soll, ähm, wie ja, also welche Variante sie vorschlägt, welche Vorschläge sie hat für den Bau einer s bahn und wir sind keine Architektinnen <lacht> und ja, also das, dann haben wir uns zu einem offenen Brief entschlossen, dem sich auch sehr viele Organisationen angeschlossen haben und weitere Menschen aus verschiedenen Bereichen, Verbündete und so weiter und in indem wir klar gemacht haben, es ist nicht die Aufgabe der Minderheit, eine Lösung für das Problem zu finden und dass unser Marmor nicht angetastet werden soll. Und genau, also auf diesen Brief folgte keine Reaktion. Und das war halt unsere einzige Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen und da etwas zu tun, damit wir noch mehr Menschen dafür mobilisieren, die darauf aufmerksam werden und Jetzt haben wir aus der Presse erfahren, ähm, ausgerechnet am 16. Dezember, also am Tag des Auschwitz-Erlasses, haben wir aus der Presse erfahren, dass am Dienstag, also heute darüber, entschieden werden soll. Und das ist natürlich ziemlich enttäuschend, wenn von Transparenz gesprochen wird.
0: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, für Leute, die das Mahnmal nicht kennen, das ist ja ein sehr komplexes Zusammenspiel von ähm, Musik, die eingespielt wird. Ich meine, es war auch Rom, Romeo Franz, der die eingespielt genau. hat. Die Bäume, die um das Mahnmal herumstehen, die dann im Wind rauschen. Dann haben wir ein, äh, eine Wasserfläche in der Mitte und da wird jeden Tag eine, eine Blume ähm, drapiert und drumherum ein paar Steine sind im Gras verteilt, wo auch die Orte draufstehen, wo Menschen ermordet wurden. Also das Ganze ist ein sehr ähm, ausgeklügeltes Zusammenspiel von Geräuschen, Stille, Rauschen, Wasser. Und ähm, ja, eine Baustelle würde das Ganze natürlich tangieren, wie du gesagt hast, auch mhm. wenn sie nur in nächster Nähe entstehen würde.
1: Es ist natürlich auch bei Baustellen generell das Problem Lautstärke. So und und äh, uns wurde mitgeteilt, das würde gar nicht so lange dauern und so weiter. Aber wir wissen, wie es läuft mit Baustellen, gerade in Berlin, <lacht> äh, aber auch bundesweit. Und das würde einfach die Ruhe stören vor Ort. Also es würde das Gedenken stören und auch das Gesamtkunstwerk, das bisher ja gar nicht so betrachtet wird. Also es wird meistens immer so gesehen, dass ähm, das Mar mal nur das Becken ist. Aber es ist nicht nur das Becken, es ist die Lichtung. Es sind die Bäume drumherum, die Ruhe schaffen. So, und äh, die Musik, ähm, und also alles drumherum, sozusagen die Natur drumherum. Und das hat der Künstler, der ist mittlerweile leider verstorben, aber er hat es ähm, vor seinem Tod, er hat die Debatte leider noch mitbekommen, ähm, und vor seinem Tod hat er das auch klargestellt, dass die Bäume alle dazugehören zu seinem Gesamtkunstwerk. Und ja, wie ich schon sagte, es gab Widerspruch von 50 Vereine ungefähr bundesweit, die gegen die ähm, ja, Trassenführung damals schon waren, als sie aus der Öffentlichkeit daraus also von der Öffentlichkeit äh, 2020 erfahren haben, dass er gebaut werden soll, haben auch sehr viele dort demonstriert.
0: Und es ist ja auch tatsächlich für einige Angehörige der Opfer die einzige Gedenkstätte, die sie haben, da sie ja auch gar nicht wissen, wo ihre Angehörigen begraben wurden, wahrscheinlich in irgendwelchen Massengräbern oder so und dann ist das halt der Ort des Gedenkens für viele Leute und besteht auch erst seit elf Jahren. Also das Denkmal wurde 2012 sehr, sehr spät, wie ich finde, eingeweiht, auch so wie die ganze Geschichte und die Anerkennung des Genozids an Sinti und Roma sehr lange gebraucht hat, um anerkannt zu werden. Also ich glaube, wir haben eine Anerkennung erst 1982 datiert. Das Ganze hat lang genug gedauert und jetzt soll schon wieder das eingetastet werden. Vor allem, da die Deutsche Bahn ja auch eine besondere Verpflichtung hat, dass sie ja damals auch in Kooperation mit den Nazis, die Menschen in den Tod ähm, transportiert hat. Das ist ja ein relativ ähm, zynischer Zusammenschluss, gerade wenn man sich das jetzt nochmal aus dieser Perspektive betrachtet.
1: Definitiv. Die Bahn ist ja Rechtsnachfolger der ähm, Reichsbahn. Und von daher ist es wirklich, es ist fast schon zynisch. So, und es ist wirklich, wirklich bitter, dass wir so darum kämpfen müssen, dass unser Marmal nicht angetastet wird. Und das ist eigentlich, dass wir darüber überhaupt debattieren müssen. Also ich muss auch sagen, die Verhandlungen, ich war im September dabei, bei der ersten Verhandlung konnte ich leider nicht dabei sein. Ich muss dazu auch sagen, das ist natürlich auch ehrenamtlich. so Und das ist, die Arbeit mache ich gerne ehrenamtlich, weil mir das Marmal sehr wichtig ist. Ähm, es gibt mir, so wie vielen Angehörigen der Minderheit, also den überwiegenden Teil, dass wir keinen Ort also alle betroffenen äh, Gruppen eigentlich. Ähm, es, es gibt keinen Ort, an dem wir all unserer ermordeten Menschen gedenken können. so Die Asche unserer Menschen, äh, wie du schon sagtest, die liegt überall verstreut. Die ist in Auschwitz, die ist in Belzec, ähm, in Dachau und so weiter. Und ähm, ja, da ist kein Grab, äh, aber es möchte auch nicht jeder und auch nicht jede, jedes Mal in das Konzentrationslager fahren, um zu gedenken, weil das ist ja nochmal ähm, ein anderer Akt, der ja auch mit viel mit Traumata verbunden ist und sehr schmerzhaft ähm, mit sehr schmerzhaften Erzählungen und Erinnerungen verbunden ist. So ähm, und von daher ist es dieser Ort in Berlin nochmal wichtiger weil es ein zentraler Ort ist für alle Ermordeten. Ähm, und auch wenn die Asche dort nicht liegt, äh, darum geht es nicht. Es ist trotzdem ein Ort des Gedenkens. Und ähm, wir haben nun mal nicht diese Gräber, die wir besuchen können, die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel für ihre ähm, Vorfahrenen besuchen können. Ähm, genau, das haben wir nicht. Und deshalb ist dieser Ort so wichtig für uns. Und es geht nicht darum, dass wir... Erinnern, es gibt, also wir gedenken dort, ja, und wir erinnern, ähm, aber die Geschichten unserer Vorfahrenen sind so präsent, ähm, dass wir sie eigentlich immer wieder erinnern, so ob wir wollen oder nicht, es ist einfach sehr präsent ähm, und die Traumata, die kommen immer wieder hoch, aber dennoch brauchen wir einen Ort zum Gedenken und der Ort ist ja nicht nur für uns, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft. Es geht ja da auch um eine historische Verantwortung, um ja einfach darüber nachzudenken, was geschehen ist und ähm, dass unsere Demokratie jederzeit wieder in Gefahr sein könnte. Dass wir alle etwas tun müssen, um ständig dafür zu kämpfen, ähm, wie es den anderen Menschen geht. Also, dass wir die Menschenrechte der anderen achten.
0: Vielleicht noch ein Ausblick ähm, auf eure nächsten Schritte in der Sache. Heute hast du gesagt, ist die Entscheidung im Senat. Wie geht's es weiter?
1: Mhm. Also dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil wir heute ein Treffen haben, um 10 Uhr, mit dem Bundes Roma verband und der Zindi allianz Deutscher. Also wir als Bundesverein, wir sind in Roma, treffen uns mit den anderen zwei Dachorganisationen und beraten uns über weitere Schritte, und von daher kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, ähm, wie ich schon sagte, dass also die Familie Caravan, äh, die Familie des Künstlers, die möchte ja eine Urheberklage einreichen, sollte es zu der Entscheidung kommen, dass da also die Zusage fällt. Und von daher, von unserer Seite aus kann ich da noch nicht so viel sagen, aber es wird auf jeden Fall Widerstand von uns geben. Wie der ausfällt, das wird halt heute erst entschieden.